0: ¿Qué es ser músico? ¿Qué es ser artista? ¿Qué es el éxito? Como no tenemos las respuestas, te invitamos a pensarlo juntos Somos Fede Gómez Ale Zurita Y esto es
1: Crónicas de Música Las redes sociales democratizan la música porque nos da las mismas oportunidades a todos.
0: y esas reproducciones son por publicidad. ¿Quién
1: no da autotune ¿Cómo puede ser que este crack tenga haciendo reproducciones? ¿Sabías que esas cinturitas arrancar las redes sociales? video? ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué 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 bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Gente que están escuchando del otro lado. ¿Cómo estás, Ale?
0: Muy bien. ¿Cómo estás, Fede? Bien, bien. Acá... Muy buenas, muy buenas tardes, noches o lo que sea para que nos estén escuchando. Eso es lo que tiene el podcast. Se puede escuchar cuando uno quiera. Sí, sí, sí.
1: Capaz estamos acompañando a alguien en un viaje. Bueno, ahora con la cuarentena medio difícil. No, esp
0: esperemos que no. Si esperemos no esperemos algo... que no la estén rompiendo. Exacto. Vamos a presentar un poco esto, ¿no? Crónicas de Música, CDM. ¿Qué es esto? CDM. ¿A qué nos hemos metido?
1: Vamos a hablar un poquito de, de, de cosas que a nosotros nos han pasado, eh, que hemos vivido, que tenemos como ciertas experiencias, y enfocarnos un poquito en esto, ¿no? En Capaz preguntas que nosotros nos hacíamos mucho al principio, que hoy en día nos seguimos haciendo, pero bueno, quizás con, con los años de experiencia, algunas eh, le encontramos un poquito más de sentido.
0: Como, como venimos diciendo, ¿no? No tenemos las respuestas, pero está bueno pensarlo en conjunto. Eh, sabemos que muchas veces nos mandan preguntas o son, o, o son dudas que, que, como vos decís, tuvimos todos y, y tiene cualquier persona que está arrancando. La idea es contar un poco, charlar en conjunto, charlar con amigos, invitar gente, eh, que también ustedes participen con audios, con propuestas, con lo que sea, e ir pensando entre todos esto enorme que es la música independiente, ¿no?
1: La música independiente, qué linda frase, me encanta. Qué linda
0: frase. Sí, qué linda frase. El capítulo, el capítulo de hoy tratará sobre redes.
1: Redes sociales. Redes sociales, qué tema. Qué tema, sí. Porque es muy distinto cómo, cómo, la, cómo las utilizamos hoy en día y cómo son parte fundamental eh, de una carrera artística, porque hace unos años, eh, ponerle hace 10 años, 11 años, nadie se iba a pensar que iba a tener tanta relevancia para una carrera artística, musical en este caso, como es lo tiene ahora.
0: Absolutamente imposible pensar hoy la música sin las redes y antes era imposible pensar la música con las redes. Total. Eh, hablando de esto, vamos a hacer un, un mínimo repaso histórico de cómo apareció esto, de qué se trató. Tal vez muchos de los que nos estén escuchando hayan nacido con música y redes y, y es difícil de, de pensarlo, ¿no? Esta, esta división. Eh, antes, en otra época, esto que vos estás diciendo... Eh, los músicos y las discográficas tenían un arreglo muy claro y muy concreto ¿sí? eh, El músico grababa música, hacía música Y la discográfica se encargaba de distribuirlo, de venderlo, de promocionarlo y de acercarlo al público No existía ningún tipo de posibilidad en la cual un músico pudiera pensar En acceder a una gran cantidad de público sin intermediarios Como puede ser una discográfica, o sin los grandes medios Sin televisión, sin radio, era la única posibilidad que existía
1: sin los medios masivos no tenías chance tenías por lo menos que mínimamente salir en un diario para poder hacer crecer tu, tu material Son hay casos igual de, de gente que fue creciendo quizás tocando en vivo viste, eh, con el boca en boca pero, pero son los menos hoy en día creo que gracias a las redes tenemos una mayor posibilidad de, de conectar con público sin tener eh, la llegada a televisión a radios y demás
0: bien y, y con esto mismo Llegó internet, como vos decís. Un día llegó Internet y cambió las cosas. Apareció el Ares, apareció el EMULE y, y la posibilidad de descargar música sin tener que pasar por un disco, lo cual hoy en día es muy difícil de pensar. Pero si vos querías escuchar qué, qué estaba haciendo Fede Gómez o The Fam, tenías que comprar el disco. No había otra forma de acceder a, a esa música. Y de golpe tuvimos la posibilidad, eh, en un clic, en una computadora, de descargar la música. Y eso complicó muchísimo a los artistas y complicó muchísimo a las discográficas, porque el 85% de las ganancias entraban por la venta de discos, entonces no existía ninguna posibilidad de repensar ese mercado, porque si vos tenés el 85% que te entra de la venta de discos, no vas a querer dejar de vender discos, no sé si, si, si esté claro. Y en esa descarga no había una regulación como es, por ejemplo, hoy Spotify. Simplemente vos podías descargar lo que quieras. ¿Te acordás de esa época? Sí, ¿Vos tenías no. Ares? Tenías Emule?
1: Sí, yo tenía Ares. El, el Emule no, pero el, el Ares lo tenía, lo utilizaba para todo. No solamente se bajaba música, se bajaba películas, lo que vos quieras lo podías encontrar ahí. Sí, te llenabas la computadora de virus.
0: <risa> claro, no había ningún tipo de regulación ni con ni nada, nada, vos te nada. podías bajar algo y te parecía otra cosa. Sí, entonces sí. ahí aparecieron un montón de casos eh, de, por ejemplo, músicos haciendo denuncias a páginas que podían descargar sus, eh, su contenido de, de manera ilegal, de manera pirata. No había ninguna posibilidad en que los músicos y las discográficas pensaran esto como ah, buenísimo, entonces ahora puedo llegar a más gente. No, ¿Sí? no, Porque total. también así nacieron un montón de bandas que... No tenían acceso a una discográfica y una discográfica no tenía acceso a ellos. Y sin embargo podían proyectarse y podían hacer música. Claro. Que antes sin una discográfica era imposible. Claro. Un ejemplo que se me vino a la cabeza era... El, ¿Te acordás de la Champions League? Sí. <risa> Esta gente entró por el Ares. Sí, porque tal Porque no tenía ninguna discográfica. Tal cual, es verdad. Eran, eran pibes que jugaban al fútbol y empezaron a subir temas y sonaban en absolutamente todos lados sin una discográfica. Era impensado en ese momento.
1: Sí, totalmente. Bueno, habrá sido quizá uno de los de los primeros clics para con las redes que, que tuvimos acá, en nuestro país, total, me parece.
0: Total, sí. Pero los, los, los grandes popes, sean discográficos o artistas, todavía no entendían ese cambio, todavía decían me están, me están cagando plata. Si no, yo y duró mucho tiempo,
1: duró mucho tiempo encima de eso.
0: Mucho tiempo. Sí, sí, sí. Buscando también, encontré que en, en el primero que empezó a entender esta relación entre las redes sociales y la música fue MySpace, en 2003, cuando, por ejemplo, Arctic Monkeys... Salta a la fama promocionando su música a través de MySpace, sí. lo cual era, era, una, era una cosa, eh, esto, que un artista tuviera acceso a su público masivo, sin intermediarios, era completamente impensado.
1: Bueno, alguien que, que nace de las redes también es Porta, Porta subía su, sí, sí, pero de MySpace justamente, subía las ah, canciones mirá. ahí y todos sus raps, el Tetris Rap y todas esas cosas, las subía ahí y de ahí <risa> se hizo famoso con MySpace.
0: Luego llegó Facebook en 2004, llegó YouTube en 2005, llegó Twitter en 2006, llegó Spotify en 2008 e Instagram en 2010. Años muy seguidos. Y las discográficas obviamente tuvieron que encontrarle la vuelta. Hoy una discográfica y un artista, ponele, gana más de un 250% más que con las regalías de discos. Imagínate si no le buscaron la vuelta. Tremenda. ¿Cuánto de eso llega el artista? Bueno. Hoy en día una red social como Spotify, claro, hoy en día una red social como Spotify, tiene 271 millones de usuarios, de los cuales 124 millones son premium. Increíble, es una locura. Es la red social de música más grande del mundo, sacando las redes eh, de China eh, e India, ¿no? que tiene una cantidad de gente que va más allá. Sí. Eh, y eso, bueno, después la sigue Apple Music, después Amazon, después YouTube Music, después Deezer, después todos sacaron sus plataformas. Eh, y, y hoy volvió, volvió a ser un, un poderío absoluto de la música. Hoy se venden menos CDs, pero se consume más música. Y se venden menos revistas del mundo musical, pero se conoce más a los artistas. Eso es un nuevo cambio muy grande también. Increíble. ¿Vos qué opinás? ¿Fue un cambio positivo? ¿Cómo lo ves? Eh, ah, son cambios muy diferentes. Cuando, cuando crecimos nosotros, que tampoco somos gente tan grande, sí eh, ¿Te acordás que la construcción sobre la fama del músico tenía mucho que ver con el misterio? Sí. Con no saber bien data. Y hoy en día sabemos hasta qué come, dónde duerme, no, qué película. Y no, ve. no solo
1: eso, sino que hoy en día necesitas saber eso para empatizar más con el artista. Y quizás es una ¿Sí? increíble forma que tiene la gente de fidelizar, que tiene el artista de fidelizar el público, ¿viste? A través de la empatía y a través de decir, mirá, hacemos las mismas cosas eh, más allá de que yo haga música. Creo que se pierde un poco se perdió un poco ese misticismo que, que se traía, eh, pero bueno, se puede ver como algo positivo o como algo negativo. yo En mi caso, el, yo lo veo como algo positivo, eh, creo que las redes hoy le permiten a cualquier persona eh, que tiene un proyecto poder mostrarlo y, y que sea algo súper genuino de ver y que la gente nada, lo escuche y lo, y lo apoye.
0: Y partiendo de esto, ¿no? Esto con lo que bromeaba, bromeábamos al principio de, de que las redes sociales e, e internet democratizó el ingreso a, a la música porque ahora todos tenemos las mismas posibilidades. ¿Sentís que, que como artista hace crecer tus posibilidades o las diluye? ¿Se entiende? Sí. Porque hay tanta oferta, es más fácil, es más difícil. ¿Qué pensás con eso?
1: Me parece que es un, un punto medio entre las dos. O sea, me parece que hay muchos pros y me parece que también hay, hay ciertas contras eh, porque, por ejemplo, un artista que, que... te voy a dar un ejemplo de, de alguien que tiene, no sé, 40, 45 años, 50, que sí. hizo toda su vida una carrera de una manera y que hoy en día quizás le cuesta acoplarse mucho al mundo de las redes sociales porque su sí. público no está directamente enfocado ahí, ¿viste? Eh, entonces, quizás sí. ahí tenés una contra
0: sin embargo está en redes sociales ese público también no estará en Instagram claro o no estará en Spotify pero tal vez en Facebook está claro, claro hoy en día por, eh, cuando probablemente cuando arrancamos el fuerte estaba en Facebook o en YouTube hoy está en Instagram y en Spotify hoy como te va en Facebook por lo menos en nuestro sistema no es tan importante eh, y tampoco nos va tan bien en Facebook ¿se entiende a lo que voy? no, tal cual depende mucho del público en el que estés y del el, el sistema en el que estés
1: ¿Llegaste a subir covers a Facebook?
0: Sí, y mira, muy bien. Y hoy creo que subo algo a, a mi página personal de Facebook y tengo dos me gusta y una es mi vieja. Sí, porque sí. Porque efectivamente hay algo de ahí que se perdió. Sí. Absolutamente. Totalmente. Para dejar en claro, yo tengo 25 años y vos tenés 37. ¡Uh! <risa> no, una no banda. mira, tengo 27. Somos de edades bastante parecidas, sí, muy creo similares. que hemos vivido. Por eso yo tenía mula y vos no.
1: <risa> Puede ser, eh.
0: Claro, vos con Puede ser. Eh, algo que pensaba también cuando pensaba en las redes sociales y, y nuestra edad es que creo que nosotros vivimos todo ese proceso hasta ahora.
1: Desde, sí, desde que existen, eh, desde que la, las redes se metieron con ¿Sí? la música, nosotros vivimos todo el proceso, exactamente. O sea, yo, yo no, siempre me fui adaptando a la red social del momento y fui tratando eh. de trabajarla en cuanto a mi música ahí.
0: Pero te acordarás también cuando esto no existía. Yo me acuerdo de chiquito coleccionando las tapitas de Coca-Cola para, para ganarme el, el disco de Operación Triunfo sí, y tener total. la canción de Pablito Tamarini todo lo que tenías que hacer para conseguir una, una canción, boludo. Bueno, que yo, se yo rayaba, quería, escuchar, quería
1: escuchar una canción de Agustín Almeida eh, que pasaban sí. en Radio Disney. Y entonces tenía un MP3, ¿viste? Me habían regalado un MP3. Y tenía una función que podías grabar la radio. Entonces la manera mía de tener esa canción, cuando no existía... El Ares y eso, era esperar a que pasen el tema y ni bien lo, lo escuchaba poner a grabar para que eso me quede y poder escucharlo cuando yo quisiera.
0: Ah, increíble. Sí, increíble. Tremendo. Y hablando, hablando de esto, ¿no? De haber vivido todo, todo este proceso de las redes sociales desde que había que comprar discos hasta hoy en día que es muy fácil acceder a una canción, en, en historias tenemos las canciones, ponemos y está ahí de Spotify. Sí. Eh, ¿Qué opinas sobre el ingreso a redes que tal vez... Eh, en un prejuicio no son de nuestra edad por ejemplo no que es aplicable a cualquier persona eh de porque son muy chicos porque son muy grandes eh, lo que fue el boom de, de Snapchat que tal vez nosotros lo sentimos hoy TikTok sí creo que son es porque, redes musicales
1: sí yo creo que es porque se se maneja un lenguaje muy que, que se empieza a cerrar bastante dentro de, de, de un rango de edad viste entonces me parece que ahí viene el, viene el tema, de por qué no, no es para todos cada red social y por qué ¿Y se, se tú, puede llegar ¿cuál a
2: cerrar.
0: Es, ¿Qué es lo que tenéis que hacer vos o, o yo o cualquiera de los que nos esté escuchando como músico? ¿Tengo que acceder igual aunque supuestamente eso no esté dentro de, de mis parámetros? ¿Pedro Aznar tiene que estar haciendo TikToks? Me, me fui un extremo, para que se entienda. Pero digo, claro, ¿cuál es el límite?
1: Es muy buena... Muy buena analogía la de Pedro Aznar en TikTok. Eh, yo creo que en el caso de Pedro Aznar, que es una, un artista ya consagrado, me parece que se puede dar el lujo de no, de no estar en TikTok.
0: Haciendo un, un, un paréntesis, no tan paréntesis con esto, una historia que hoy me pareció increíble, que me contaba mi viejo, muy fan de, de Pedro Aznar. Hoy Pedro Aznar hizo, o eh, hoy o estos días, hizo un recital con todos sus músicos cobrando entrada online es bueno. una movida, imagínate la movida que hizo, trajo a todos sus músicos esa plata era para que sus músicos pudieran cobrar, que están en dificultades por el tema de la cuarentena y para donar, no Uf. pudo hacer el recetal porque no tenía internet entonces, crash no, una locura. miles de entradas vendidas suspendido porque no había internet entonces, wow es más fácil, es más difícil ¿qué, qué, qué pasó?
1: sí, tremendo, bueno, supongamos
0: Perdón, que tuvo, tuvo un poquito de mala acordé. suerte me parece
1: Sí, ok, pero puede pasar. Pero te puede pasar, no, total, totalmente.
0: Mirá. Perdón, continuemos con Aznar y, y TikTok, o esto que, que decíamos.
1: <ríe> no, creo que creo que eso, que Pedro Aznar es un artista que ya está consagrado, entonces me parece que él se puede dar el lujo de no, de no estar en TikTok y de no, no intentar crecer en una plataforma eh, donde no va a conseguir un público nuevo, me parece. Ahí es donde entra okay. también todo este marketing digital, eh, que es una nueva rama que hace unos años tampoco existía. Y hoy en día existen asesores de marketing digital, gente que te explica cómo utilizar las redes sociales para, para crecer con tu música o tu arte.
0: Sí, eh, y ahora, no yendo a la, a la pregunta más fácil, ¿no? ¿Y a nosotros qué nos queda? A nosotros o a cualquiera que nos esté escuchando, a menos que nos esté escuchando Pedro Osnar.
1: Sí, le, que le mandamos un saludo de paso.
0: Claro. Que al, al parecer no podemos darnos esos lujos. ¿Qué hacemos? Tenemos que entrar a TikTok. Ahí te abro, te abro otra, otra ventanita que me interesaba charlar. Estamos abriendo todas las ventanitas del mundo. Me gusta. Los artistas hoy ¿no hacemos un poco... ¿no creamos contenido porque sí en un momento? ¿Cuándo se corta ese loop de estar creando contenido en todos lados todo el tiempo con todo?
1: Eh, sí, totalmente. ¿eh? totalmente Bueno, yo hace poco... Y recordarás, subí una historia a mis mejores amigos de Instagram, justamente. Hablando de todo un poquito, también nos pasa eso, que capaz el que utiliza las redes sociales para trabajo eh, también empieza a tener esto de decir, che, pero hay ciertas cosas que no las puedo subir porque es una herramienta laboral, entonces empiezas con esa con esas diferencias de, de contenido, de qué subir o no. Y justamente hace un tiempo contaba eso, que no estaba subiendo contenido y no estaba subiendo los covers que yo quería porque últimamente me estaba encerrando mucho en subir lo que yo sabía que le iba a ir bien, ¿viste? La canción que claro. está de moda y que le va a ir bien. Entonces, eh, también eh, uno de los contras que veo para esto de todo el tiempo tener que subir contenido, es decir... Eh, nada, lo, lo estoy haciendo para crecer en esta plataforma, pero me está pagando por otro lado la creatividad, porque no me voy a mover claro. mucho del eje, porque sé que hay algo que ya me funciona.
0: ¿No, no te parece que en un momento ya ese límite se rompe y, y empezamos a entramos en una dinámica en la, en la cual tenemos que crear contenido, pero no entendemos bien para quién y por qué? Exacto. Sí, total. Que decís, hoy decís, no subí más de tres historias, ¿y, y por qué? ¿Cuál es el límite? ¿En dónde cambia? Y ahí también... Me aparece otra pregunta, ¿no? ¿Es mejor crear menos contenido, pero mejor? ¿Qué es mejor? Bueno, no sé. Pero más interesante. ¿O crear contenido todo el tiempo? ¿Hasta dónde entramos como artistas en esa dinámica tomando alguna decisión o simplemente eh, nos dejamos llevar por la ola? Y yo,
1: yo creo que uno se va dejando llevar, ¿eh? Me parece que vas entrando, si te obsesionás, o, o quizás es tu única fuente laboral, ¿viste? Porque también, otro ejemplo personal... En sí. el, hace dos años más o menos eh, yo la única forma que tenía de, de, de hacer shows era tener una carta una buena carta de presentación y mi carta de presentación eran las redes sociales era sí. sentarme en un bar y decir mira yo tengo esta cantidad de seguidores y ya subo este contenido y capaz si me contratás viene a verme a alguien de acá y bueno Dale. yo para poder conseguir mi trabajo como músico eh, hacía eso trabajaba mi, ah. mi currículum, digamos, que eran mi, mis redes sociales.
0: Bueno, pero también es un currículum que es bastante difícil porque algo que pasa con las redes sociales y por esta velocidad absoluta que tienen y constante, voy a dar un ejemplo ahora, ahora personal, mucho tiempo, ¿no? Con, con, con Looking Up, cuando empezamos, el boom era YouTube. Spotify ni existía, no le importaba absolutamente a nadie, cuando nació era como en su momento Snapchat o TikTok. ¿Qué es esto? Hay que pagar para escuchar música, estamos todos locos. Sí. Eh, Empezamos a, a crecer en YouTube y cuando eso nos ayudó un montón, entramos en un montón de festivales, lo que sea. Cuando empezamos hace bastante más poco a, a intentar como ir por otros lados, nos dijeron, ah, ok, muy lindo el canal de, de YouTube, me chupa los dos huevos. Eh, ¿Cómo están en Spotify? Uh, ¿se claro. entiende? Entonces todo el tiempo estás como atrás de esa ola. Sí, sí. Porque también sabemos muy bien que es muy difícil traspasar gente de una red a la otra.
1: Oh, la migración es lo más difícil, Uf, la migración de claro. redes es dificilísima porque vos tenés que fidelizar, siempre fidelizás un porcentaje de, de los seguidores en el mejor de los casos, pero siempre el porcentaje es bajo Muy chiquito eh, sí. Y de hecho de ese público que fidelizaste, un porcentaje menor es el que te va a ver a los shows o el que consume quizás eh, claro. el, lo, el, tu fuente de trabajo, digamos, lo que a vos te, te da el ingreso claro.
0: Entonces automáticamente me, me, cambiaron, eh, me, me cambiaron el negocio, porque digo veníamos de gente, con mucha gente en YouTube, con mucha gente en Instagram, y en Spotify, ah, alguno, algún resabio. Ahora de golpe, cuando escucho música y cuando quiero ver a esos artistas, que les va muy bien, veo que tienen 80.000 o 100.000 oyentes mensuales en... En Spotify, en YouTube tienen 2.000, 3.000 reproducciones y en Instagram tienen 400 me gusta por foto. Entonces, ¿cómo haces para no quedar atrás? Eh, ¿La receta para no quedar atrás es que no te importe? ¿Cuánto dura eso? ¿Se entiende?
1: No, tal cual. Es que uno, uno entiende y se sobreentiende que no es lo, lo primordial, digamos, eh, al momento de querer formar una carrera. Pero bueno, hay que, hay que aceptar y entender que hoy en día... Eh, más en, en este año y supongo que es algo que va a crecer exponencialmente, eh, sí. es parte fundamental. No es primordial, pero es fundamental y que hay que, adaptarse a, a, hay que adaptarse a la época y al momento y al contexto.
0: Bueno, pero fíjate que vos me decís esto y estoy de acuerdo, pero antes me dijiste que todo el tiempo estábamos viendo en termino en la, en, la, en la zona cómoda y, y en subir lo que está de moda que sé que le va a ir mejor entonces
1: no, por eso, te vuelve no, loco te termina volviendo loco un poquito
0: te termina volviendo loco, y sí, cuando entras en serio te termina volviendo loco.
1: ¿Y qué, ¿Y qué consejo le darías por ejemplo a alguien que, que está arrancando con las redes, que nos está escuchando ahora y que dice bueno, pero qué hago, me meto en las redes o no me meto oh, a trabajar <risas> con las redes sociales, qué le dirías
0: hay que ver cuál es la amplitud del concepto de redes sociales, porque, viste esto, Spotify es una red social, claro. Cuando decimos redes sociales, pensamos en Twitter y en Instagram. Claro. Eh, a, a mí puntualmente me pasó esto que, no me pasó tal vez esto que, que, que creo que te pasó a vos, que tuviste un boom muy fuerte por algo tan potente que lo sigue siendo como es la televisión, sí. en donde, no sé qué me hubiera pasado si de golpe, ¡pum!, tenía 30.000 me gusta, ¿entendés? Eh, yo tuve un, un camino mucho más eh, de a poco y mucho más apoyado en, en los covers, en las colaboraciones, y en que no sé qué, en que metiste una colaboración con tal, entonces tenés tantos más, después se van. Y ahora de golpe yo particularmente me encuentro en un terreno musical en el cual creo eh, okay, que no importa eso. Claro. Pero a mí sí me importa, porque en mi identidad musical eso importaba. Entonces, como, como, como a la gente grande le cuesta soltar Facebook, a mí me cuesta soltar que no me importen los me gusta, ¿se entiende? Claro, claro. Pero toda la gente con la que quiero compartir un festival no, no tiene actividad en redes sociales. Sube una foto del mate nada más, ¿entendés? Sube una historia del mate, pero en Spotify lo ve increíble. Entonces es difícil, porque uno también, como orgullo, como ego, decís, ah, pero yo logré esto, yo, pero vos lograste esto que acá no nos importa nada. Claro. <risa> Metiste en el orto, ¿entendés? Claro. Sí, total. Entonces total. decís, uy, volví a cero.
1: Es, un, es loco eso. Sí. Y entonces, entonces tu consejo sería que dependiendo el camino que quieren seguir es a la red social que se tendrían que acoplar o no. Algo así sería. mira
0: mi consejo, que es lo que termino hablando con, con Bani, que es mi, mi novia que está en la misma, con vos y con todos los que termino hablando, no tiene absolutamente nada que ver con lo que después hago, como nos debe pasar a todos. Pero siempre eh, a, a la hora de aconsejar hablando con otros artistas, escuchando, a mí me gusta escuchar mucha, escucho mucha radio, muchos podcasts, escucho muchas notas o veo documentales o lo que sea, la verdad es que lo que terminas escuchando, nos mientan o no, es que el contenido que realmente a lo largo termina funcionando y creciendo es el contenido en que le chupó un huevo eso, ¿se entiende? Sí, total. Que, ter que terminó diciendo, bueno, lo que yo quiero hacer es esto y eso a la larga termina funcionando. Ahora, ¿No siento culpa cuando subo un, no subo una historia? No, siento culpa. Digo, uh, hace una semana que no subo un cover. Si sí, no le importa a nadie, hermano, no pasa nada. <risa> Me bajaron pero las interacciones. Claro, pero... No, claro, que además después... Eh, no saben ni por qué te subieron de vuelta y al otro día te volvieron a bajar. Entonces, pero es, es muy difícil no entrar en esa lógica porque las redes sociales están... Cuando, cuando estaba más eh, subiendo en, en todo ese mundo... Empecé como a trabajar una hipótesis hablando... Estaba muy... Era un, un momento en el que estábamos todo el tiempo con youtubers. Que era gente sí. que le iba increíble en las redes sociales y todo el tiempo compartíamos en festivales, teatros, cosas. Entonces empecé a hablar, nos hicimos amigos de gente, no sé qué. Y llegué a la conclusión de que a mí con 100 me gusta, pensaba que mi éxito era los 500, pero que cuando tenía 500 era 1000 y me parecía poco. Claro. Y cuando tenía 1000 eran 4000 y después sí y hablando, eh, no, 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 no sé por qué no voy a dar el nombre, pero no lo voy a dar, eh, me acuerdo que mi, <ríe> sí, <ríe> mi, mi, mi parte final de, de la hipótesis fue con una hablando con una persona que me estaba contando que iba a subir un tema, pero que tenía miedo de que ese tema quedara en 10 millones de reproducciones. Claro, una locura. Y ahí yo dije, ¿qué? Y me acuerdo que le pregunté, pero... ¿Vos sos consciente de lo que son 10 millones de reproducciones? Sí, 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 pero tal y tal lo hizo y llegaron a 20. Entonces, viste, me da miedo subir lo que después me quedan 10. ¿La con... Entonces ahí dije, claro, no, estamos todos locos. Y cuando tengas 10, vas a querer 20, porque siempre te vas a estar comparando con el que está arriba. ¿Se entiende? Sí, entonces, no. Es tremendo. O, o con, el, con el que pasó por al lado tuyo y decís, uy, yo no ponía 2 pesos y este tiene más que yo. Están armadas para eso. Por eso son tan interesantes y por eso tanto las consumimos. Porque están armadas para que nunca te alcance. Entonces, a partir de esto, porque cuál es mi consejo, se, porque ¿no? Porque siempre no se... No se le puede bola, pero, no. pero claro, pero claro, porque también lo empezamos a meter como moneda de intercambio y cuando vemos a alguien que creemos que lo que hace está buenísimo pero tiene 300 reproducciones, lo compartimos porque decimos, uy, ¿cómo puede ser que, que este crack no tenga tantas reproducciones? Sí, no, sí. porque no importa, porque no definen nada. No, no, no define nada.
1: nada. Eso sí, eso sí, la gente tiene que tener claro que no define absolutamente nada. Las redes sociales no le, no define tu trabajo.
0: Y a, y a lo que creo que estamos yendo es que si hoy lo define, para no entrar en algo moral de, no, pero aunque tengas igual puede estar buena claro, No tiene no sí, sí, que obvio. ver con no, eso porque no, no, por ahí. aunque lo defina y aunque vengan eh, gente a invitarnos cafés <ríe> en cafés sacando la billetera diciendo que importa, esa gente a los dos días se fue, a los dos días le importó otra cosa y a los que le importaba, siguiendo el ejemplo, a los que le importaba YouTube, hoy le importa Spotify y mañana le va a importar Hampshire, ¿tenés? Sí. ¿Cuántos, cuántos viso, visores digitales tenés? Entonces, nunca vas a alcanzar esa ola porque esa ola es muy rápida. ¿Y cuánta gente hay que hace festivales y hace estadios y no tiene nada en redes sociales? Entonces, es difícil, ¿viste? Eh, creo que está bueno marcar igual que igual nos obsesionamos, y igual porque si no es como una posición muy... Chicos, no importa nada. Porque entiendo también que debe ser muy, muy distinto tener hoy 16, 17 años y venir ya con eso desde el colegio.
1: Sí, nosotros creo porque que nosotros... crecimos con eso, entonces lo podemos
0: ver quizás desde claro, un nosotros...
1: lado más externo.
0: Nosotros no llegamos, creo, a vivir que en la primaria... Eh, la más popular del curso tenga más me gusta en Instagram. No, no existía eso. No, no existía nada. eso. Yo
1: de pedo Bien viví en WhatsApp en el último año del colegio.
0: Por eso te digo, y, 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 y la lógica era otra. La lógica de que eras un poquito conocido era que tu foto de perfil tenía 40 me gusta. O, o 100 me gusta. Cuando llegaba al 100 era, ah, sos el popular del colegio. Sí, Hoy estamos hablando de otra cosa. Hoy ves gente en Instagram que tiene... No sé, boludo, 40k de me gusta, o bueno, menos. 10k de me gusta, por favor. Y quién es esta persona. Decís, ah, no, no, es una persona joven que es conocida. Sí, y eso cual. es peyorativo. No, ni en pedo. Es que es otra edad. Entonces, ¿cómo haces si tus compañeros del colegio tienen 15k de me gusta? Para no, no hacerlo. En nuestra época era otra cosa. Hoy son los k de me gusta. ¿Se entiende? Sí, se entiende. O en TikTok, o en lo que sea. ¿Viste? Se
1: entiende perfecto. ¿Y cómo, cómo haces para trasladar esto, esto que nos pasa o sea, esta dicotomía de, de, de los pensamientos, de eh, que creemos esto de las redes sociales, que quizás no son tan importantes, que no hay que obsesionarse, pero teniendo en cuenta que no dejan de ser una herramienta fundamental. ¿Cómo mezclamos esos dos mundos para, ah. para, para mecharlo con nuestro trabajo?
0: Ahí está Es difícil, tema. porque además Ahí está el eh, tema. hay que ver la etapa, la etapa de cada uno, ¿no? Pero también los que terminan, de, por ahí ya me estoy yendo más a la mierda, ¿no? pero los que terminan definiendo si entras a, a, un, a un festival que querés entrar o no, es cuántos oyentes tenés en Spotify y en cuántas playlists entraste. Entonces, todo el tiempo te meten en ese juego. Sí, en sí. arroba Spotify meteme en la playlist, ¿entendés? Es, eh, son sí. monedas de cambio que van cambiando, pero que es muy difícil, boludo. Muy difícil. Muy difícil no entrar. Es casi imposible. Es casi sí. imposible. Sí, es casi imposible. Así que vos,
1: pequeño oyente que te querés dedicar a esto y entrar a las redes sociales, te recomendamos que dejes la música. nada no, mentira.
0: <risa> no, pero eh, me parece que sí, aunque sea, considero que es imposible, me parece que lo importante es no, Uf, no que olvidar no que esto es un juego. Que esto es un juego. que Estamos jugando a las redes sociales. Como, lo voy a extrapolar a, a otro tema que, que hablaremos en otro momento, ¿no? Pero... Eh, las o los o les fans ¿Sí? sí Como todo el tiempo acordarse que es un juego Porque esas personas Y no es malo porque nos pasó a todos Esas personas que te corren por la calle Desesperadas a los gritos porque quieren una foto El día de mañana no le importa Ni miran lo que, escucha, lo, lo, lo que sacaste Digo Y eso no es malo hacia ellos Ni es un ataque hacia ellos Es porque naturalmente es así nos pasó a todos y me pasó a mí también sí, Gente que este ejemplo, yo creo que empecé a cantar por, por Mambrú y Pablo Tamanini de Operación Triunfo y hoy no tengo ni idea de lo que están haciendo ellos, ¿entendés? Claro, claro, claro. Entonces, eh, si vos vas pensando que es un juego, creo que lo vas recibiendo de una forma un poco más amigable. Sí. Hablando de esto, haters. Haters de las redes. Creo que es un gran tema de las redes y la música.
1: Sí, eh, imposible evitarlos, eh, ¿Mm? imposible ignorar su existencia... Bueno, nos podemos hacer todos los boludos, porque todos entendemos la parte de no hay que darles bola ni los leas y todo, pero bueno, todos un poquitito en el fondo nos duele cuando aparecen, pero nada, hay que aprender a vivir, a, hay que aprender a convivir con ellos. Eh, yo siempre trato de pensar que hay gente que le pasó algo malo en la vida, que tuvo algún tipo de inconveniente y bueno, necesita descargar su ira eh, o descargar okay. su, su, su mal rato con alguien y capaz ven a alguien feliz y les da envidia, no sé. Siempre tengo que pensar un no, momento. Por ese lado.
0: Tu momento, creo que este, este es más claramente tu tema, no porque yo no los tenga, sino porque creo que mi momento de mayor exposición vino en otro momento. Eh, digo, mis hater escribían en YouTube eh, que la traducción de la canción del cover era una mierda, pero claro. no me atacaban a mí porque. Y hoy en día, que está más, más, más ahí, creo que no estoy tan en esa posición para nada. Pero digo, ante tanta exposición que tuviste, tu, mayor, ¿tu momento de mayor hateo fue cuando más exposición tuviste? Sí, sí. Igual yo,
1: una vez, en un reality show, llegué a ser trending topic mundial de hate. Un dato real, ¿eh?
0: ¿What? Real, ¿eh? Un dato que me encantó y que vas a desarrollar. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado?
1: Eh, no, nada. Yo estaba en soñando por cantar, programa que conducía Mariano Yudica, eh, y se me venía diciendo por, por el simple hecho de que yo tenía flequillo y de que. Te ¿Es verdad
0: que tenés más, más participaciones en realities que remeras? Sí, sí,
1: y más ah, semifinales. Se andaba corriendo. Y tengo más semifinales perdidas que, que platos en casa. Eh, y bueno, como tenía flequillo, viste, me. Sí me decían que era de Justin Bieber argentino, fue un apodo que me pusieron a veces en un programa y quedó durante unos años, unos dos años, sí. fue algo muy duro de llevar, no porque no me gusta la música que, que hace Justin, me gusta, pero digo, sí. fue difícil de llevar porque se, se empieza a pensar, viste, que es como que uno quiere que le pongan ese apodo, que le digan así, entonces se la agarran sí. con uno. Eh, con lo cual, nada, es eh, medio jodido. Y bueno, en uno de, lo, de los programas me hicieron cantar un tema de Justin Bieber, claramente, porque...
0: ¿Te hacían bullying porque televisión. te decían claro. Justin Bieber? No, no, me lo, decían,
1: me lo decían, en el programa me lo decían con buena onda, pero había mucha gente que se lo tomaba mal eso, ¿eh? ¿entendés? Claro,
0: eh, claro, Entonces, Como además, que no era Justin Bieber.
1: Claro, no, y aparte era, por los que decían no, nada que ver con Justin Bieber y se enojaban y estaba el sí. que también odiaba a Justin Bieber, entonces por consecuencia me odiaba a mí. Entonces, es como que, tipo, tenía el hate y de ambos
0: lados. Un, un poco que era tu culpa, igual, ¿eh? Un poco que lo buscaste. ¿Por qué? ¡Ah! <risa> por,
1: tener, <risa> por tener flequillo. Tipo.
0: Es tu culpa, es tu culpa. Tenías...
1: Y bueno, me hice cantar una canción y fui trending topic en, en hate. Increíble. Tipo, vos te metías ahí, era un bardeo atrás del otro. Yo y escroleaba, Increíble. salí de cantar. Eh, un amigo me dice, che, no, no, no entres a Twitter. Me dijo, claro. no entres a Twitter. Y yo lo primero que hice claramente fue entrar a Twitter, y veo sí. Fede Gómez de Trending Topic Mundial, creo que era 7, 8, una cosa así, una locura.
0: Una locura. Eh,
1: tipo, había, había tweets que decía who is Fede Gómez, <risa> ¿entendés? Claro,
0: claro, claro, Y nada. Es que sí, ahí ya entras en una bola de nieve en la cual... No, 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 fíjate,
1: se, se pudrió todo. Eh, y nada, bueno, eh, era todo hateo y mucho hateo que no que no tenía sentido. O sea,
0: no, olvídate, eh, pero
1: como, mayor parte, como la mayor parte de los, de los haters que dicen cosas sin sentido, o se agarran de cosas que, que que no tienen nada que ver con lo que vos hiciste, ¿viste? Una cosa es una crítica constructiva que me parece perfecto hacerla, porque uno se expone sí. y, y otra persona tiene derecho. Si vos te exponés en tu red social que es pública y estás mostrando una canción, alguien tiene derecho a decirle que, a decirte que no le gusta o que le parecería mejor de otra manera. Yo en eso no estoy sí. en desacuerdo. Lo que estoy de desacuerdo es en las formas. Hay formas y formas de decir las cosas. Y claro. también creo yo que si me vas a decir que algo no te gusta, pero no me vas a aportar nada, a mí me parece innecesario. Pero bueno, eso ya va en cada
0: uno. ¿Y vos, sin decir de qué, sos hater?
1: Eh, ¿Sabes que sí? Bien. Soy un hater encubierto de algunas cosas.
0: Pero es que lo... también nos crían para eso, ¿eh? Total. <risa> Pero lo que te lo digo, eh, o sea,
1: yo, hay cosas que no me gustan y que por más que quiera ver o escuchar, no, no la voy a poder. Eh, claro. No me va a poder gustar y siempre lo voy a encontrar lo feo, pero no voy y lo digo, ¿entendés? Tipo, De última no, de última no lo escucho.
0: ¿Y eso tiene que ver, eh, acá creo que me estás haciendo una trampa? ¿Tiene que ver con tu perfil público o tampoco lo harías si. si no,
1: tampoco, no, tampoco eh, lo haría.
0: Cinco personas no tampoco lo ¿En serio? ¿En serio? ¿No lo usarías como ningún no, lugar no. de escape?
1: Eh, quizás ponerle que lo podría poner, si yo tuviera un perfil público, ponerle que podría ponerlo, digamos. Pero lo que no haría sería. Eh, no sé, detesto a un artista, ¿no? Por ejemplo. No es el caso. No tengo hate con, sí. con músicos, pero digo, detesto a un músico. No iría a su perfil a comentarle que no me gusta lo que mm. está haciendo, ¿entendés? ¿no? Claro, Hacérselo no lo haría, ver, no lo haría, claro.
0: no le veo el sentido. Che, y uno, uno de los. Creo que para ir de a poquito ir, ir cerrando, para no irnos... Creo que igual este es un tema... Yo por lo menos me hice una lista enorme yeah. de cosas, porque es un tema que dispara... Es un, un tema
1: poco. para sacarle parte 2, te digo.
0: Tenemos que... Sí, tal cual. Hay que ver, hay que ver cómo, cómo van respondiendo. Si hay pedidos, saldrá una parte 2. Eh, tenemos que escuchar audios de amigues que están, que están en, este, en esto mismo. Eh, y un una último tema que me parece interesante para hablar, que me parece que, por lo menos en mi caso, derribó un montón de, de, de mitos que yo tenía, ¿sí? Yo siempre me construí, y algo, también algo que me parece con este podcast es que vamos a exponernos sí, un montón, eh, espero, espero no exponer a gente, pero creo que nos vamos a exponer un montón, porque la idea también es mostrarnos como ese lado débil que sí, tenemos total. todos, eh, algo que yo siempre pensé es, no, pero si vos creces en redes, después la gente no te va a tomar en serio, ¿se entiende lo que ve musicalmente? No vas, a ser, no vas a ser un artista musical consagrado, ¿consagrado? Bueno, no. Eh, eh. Sí,
1: entiendo lo que, entiendo lo que vas, lo digo. no te toman capaz de la misma manera que alguien que no creció con, con, esa, eh, con ese contexto.
0: Claro, entonces yo terminaba Discutiendo muchas veces, que después fue una autocrítica Que me hago un montón De decir, no, pero, con mi banda, ¿no? No vayamos por ahí porque nos vamos a hacer youtubers No seamos youtubers, no seamos eh, Instagramers, no seamos porque después No vamos a poder hacer música, no vamos a poder salir de Instagram O de hacer videos de YouTube Y hoy en día hay un montón de gente Que me cerró el orto eh, Digo, desde, desde cosas más eh, Trap comerciales o lo que sea Como, eh, bueno, María Becerra eh, Pizza Rap Uh, lo de Bizarrap eh, es increíble. O, 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 bueno, es increíble. O salva pantallas, digo. En otra cosa completamente diferente. Sí, completamente sí. diferente. Que ya no tiene que ver con redes pero que nacieron de redes. Lo de Bizarrap es increíble. Eh, el chabón, yo en ese momento escuchaba mucho, mucho rap. O batalla, sí. no sé qué. Y me acuerdo cuando salió el primer video de Bizarrap que era muy divertido. Que hacía como combos locos. Sí, y ¿Se sí, sí. hubiera pensado que ibas a ser el artista en reproducciones número uno. Eh, o, o cuando hicimos... No sé si, si vos sabés, estoy en un, en uno, en un remix de Visa.
1: mira eh, no sabía eso. Y eso
0: sí, sí, el, el remix de Perdóname de FMK.
1: Ah, claro, sí, es verdad. Claro, sí, el sí, remix
0: es Visa Rap. No FMK. sabía que lo había he hecho él. Claro, lo, lo hizo Visa con FMK, con eh, y hoy en día es algo que todavía me sigue motorizando No sé, pasaron dos años Y me sigue motorizando un montón de oyentes mensuales Y entro a mi Spotify for Artists Y estoy, di, me dice que, por ese tema Estoy en claro. 20.000 listas de reproducción Una cosa que es una locura Y que, vuelvo a lo, a lo primero Nunca en la vida me hubiera imaginado Que ese pasaje era tan posible Que ya lo hizo Justin Bieber, lo hizo Shawn Mendes Lo hizo un montón de gente Pero yo sí, decía, sí. pero en Argentina no y acá pasó un montón. ¿Cómo, ¿Cómo lo pensás eso?
1: No, me parece... Él, creo que se, se relaciona mucho con lo que hablamos al principio. Me parece que le da oportunidad a esa gente, en este caso Bizarrap, eh, de dar a conocer su trabajo. El tipo es muy bueno en lo que hace. Mm. Quizás lo primero que hacía eh, no era realmente el arte del tipo y lo que hoy decís, che, qué bueno lo que hace este chabón. Pero lo, claro. lo primero que hizo que era hacer algo medio bizarro, de ahí el nombre. Eh, de los combos locos de rap y todo, hizo que el tipo crezca, que tenga cierta exposición para poder mostrar su trabajo real.
0: Y, Pero eh, dicho lo por él, como. ¿eh? El mismo, él mismo eh, yo justo cuando grabé con él fue el proceso que estaba dejando de hacer esos combos locos para hacer solo música, y el chabón sabía, sabe muy bien lo que hace, no por nada lo, eh, eh, trabaja para Warner, digo, es no, el A&R okay. de, de, de los artistas junior entonces y toda la parte urbana, entonces... Eh, ese pasaje es recontra posible, es un canal recontra posible. Claro. Lo nombro justamente porque me hago la autocrítica de que yo, en mi, tal vez por ser de, de, repito, sin ser un viejo, pero ser de otra edad, no pensar que eso era posible. Y es recontra posible, de sobra.
1: Sí, sí, total. Total coincido, coincido. Bueno, eh, a, Yo hablando... quizás pensaba... Ah, eso, no, no, no. Yo quizás, para cerrar eso, quizás pensaba, pensaba eso en un principio, pero ya con el caso Justin Bieber me di cuenta que... Y sí. Eh, nada, las todos, redes ¿no? hoy te pueden, te pueden catapultar muchísimo.
0: Charlie Puth, eh, sí. bueno, Shawn Mendes, Giran, todo.
1: Sí, todos. Bueno,
0: y para, para ya cerrar, me parece estaría bueno eh, estos primeros capítulos. Tal vez hoy va a ser de los más larguitos porque me parece que es un tema que meritaba y es el primer capítulo y ya nos iremos acomodando. Sí. Ya también iremos escuchando sus, sus, sus respuestas y sus recomendaciones y lo que sea. Eh, está, está bueno también eh, algo que queremos hacer que es hablar con amigos es por ejemplo preguntarle a gente que sea de un mundo parecido al nuestro o de algo completamente diferente ¿qué opina desde, desde, desde qué óptica ven ellos en este caso las redes sociales? en otro caso serán otros temas que pueden ir proponiendo ustedes o que vamos a ir eh, viendo nosotros que ya eh, en Brainstorming hicimos una cantidad de temas para charlar que van a estar buenísimos eh, sumar gente para que Tener audios de ustedes, tener audios de otros artistas, y etc. Eh, en este caso creo que no nos dijimos de quién, de quién eh, tomamos. Eh, yo, yo hablé con ella porque fue lo primero que se me vino a la cabeza en relación a, a alguien que efectivamente hizo una carrera musical y está creciendo muchísimo a partir de las redes sociales. Es alguien que tal vez eh, sí sea muy distinto a nuestra edad, que es Dade guessnet no, sé no sé bien cómo pronunciar su apellido. Guessnet es... Me parece que es sí. ¿Ves? Porque la tengo como usuario de Instagram, nada más. No, nunca nunca pronunció su apellido en su, en su cara como para que diga, no, pelotudo, se dice de otra manera. Se otra manera. Puedes buscar en Instagram como Dike Snet". Yo, la, la, la pregunta que le hice a ella, que me parece que es alguien que es muy de redes sociales, que, que creció mucho por ahí, y que tiene una carrera musical, claramente, sí. y que usa muy bien las redes y todo. La pregunta que yo le hice fue, ¿cómo usás las redes sociales vos en relación a tu carrera musical Y qué problemáticas sentís que te, que te trae Ok eh, No lo escuché, así que lo vamos a escuchar ahora Perfecto
2: Yo creo que en lo personal Las redes sociales eh, Son una gran herramienta Sobre todo ahora en el mundo de la, de la modernidad Que me permite difundir Mi trabajo, mis proyectos Compartir lo, lo que quiero decir Lo que quiero transmitir Y de alguna manera así poder hacer que mucha gente Se pueda sentir identificada con lo que cuento y con lo que digo y a su vez poder motivar e inspirar a otros. Eh, y también, también está bueno porque cada vez que genero contenido, cuando lo subo y lo comparto, pueden llegar críticas constructivas que me sirven a mí, en mi caso, para poder crecer como artista. Críticas constructivas, ¿no? Eh, y qué más, bueno... Y otra cosa que también me permiten las redes es poder comunicarme y entablar vínculos con, con mis pares, es decir, o sea, con gente del ambiente musical y poder compartir ideas y aprender del otro. Eh, puede ser que al exponerse uno y abrirse al público eh, está como de alguna manera más vulnerable, más expuesto justamente a las críticas y, y al hate, y sobre todo cuando uno está el otro está detrás del anonimato puede juzgar muy fácil el trabajo de uno y tal vez no sabe o no es consciente de todo lo que el artista hizo y laburó para hacer lo que está haciendo. Eh, pero más allá de eso, como digo, es una re herramienta ahora que nos permite nos permite crecer y, y difundir lo que estamos haciendo.
0: Creo que en el caso de ella es muy claro eh, esto que decimos, eh, alguien que nació con las redes sociales y que entendió desde un principio la música a través de las redes sociales también.
1: No, y me encanta la claridad de los pensamientos, siendo tan chica. O sea, cómo tiene tan claro todo el tema de las redes sociales y cómo le pueden ayudar a, a su carrera. Y fíjate que también dice lo mismo de en cuanto al, a los hates, eh, viste de las críticas constructivas, tipo remarcarlo porque realmente es algo que a mucha gente quizás le, le molesta.
0: Eh, es que también es, es esto, ¿no? Eh, todo esto que nosotros necesitamos pensar en, 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 en un montón de traspiés que tuvimos y de gente que nos cagó y experiencias y todo, eh, ella ya por entenderlo por, por su edad y por el proceso que tuvo y por haber nacido con esto, como te digo, ya lo entiende de otra forma, ya entiende sí, que total. esto es obvio. Todo esto que estamos reflexionando para ella tal vez es obvio, ¿entendés? Sí,
1: total, total. Porque
0: es otra cosa. Bueno, una, una genia. Y, y también llegando a una conclusión bastante parecida a la nuestra desde una óptica creo que bastante eh, diferente en, en ese sentido. Eh, por esto que digo, ¿no? Algo generacional, por lo menos. Perfecto. Eh, perfecto. Le mandamos un beso bueno, a
1: Daeh. Y gracias por, por parte. Eh, bueno, yo te muestro el audio que tengo. Dale. Yo en mi caso le pregunté a, a Morina Alday, que fue compañera mía en, en La Voz Argentina, uh -huh. eh, hoy en día somos amigos, nos llevamos muy bien, y ella estudió producción musical, y una de las, se recibió y todo el año pasado, y una de las, de la, de las materias, digamos, de los, de los temas a tratar son en las, las redes sociales, por eso me, me pareció uh -huh. muy interesante poder preguntarle a ella, viste, cómo utilizaba la, las redes en cuanto a su trabajo, qué importancia sentía que tenía, tampoco lo escuché así que lo vamos a escuchar Juntos Dale.
2: ahora. Bueno, yo utilizo las redes sociales con mucha frecuencia, me parecen una gran ventana de exposición para los proyectos musicales como también para todo tipo de personas que les guste hacer cualquier cosa. No solamente las uso para mostrar mi música, sino que también las utilizo para mostrar otro contenido como por ejemplo maquillaje, marketing para ser vivos que no tienen nada que ver con lo musical. Y en ese momento creo que es muy importante ser genuino y mostrar quién es uno realmente, porque la gente no solamente conecta con un artista, sino con una persona que tiene problemas, que vive igual que todo el mundo. Eh, así que nada, me parece una gran ventana y hay que aprovecharlas al máximo y sacarles todo el jugo posible.
0: Ahí está. Bueno, esto que decíamos también, transparencia total. Sí, sí. Porque también es lo que la gente compra. En relación a esto, no para, para ya ir cerrando el círculo, en relación a esto que, que empezábamos a hablar, ella habla de la transparencia total, de mostrar todo lo que hace, de hacer cosas por fuera de la música. Cosas que eran absolutamente impensadas. Impensadas hace unos
1: Necesarias, años. Total, Necesarias, contraproducentes.
0: <risas> total. Sí. Bueno, creo que, eh, digo, esto, esto de sin irnos tan lejos, eh, Mambrú, esta cosa de no se muestren que haya misterio en el músico, que no tengan novia, que no se enteren que no sé qué, que no sepan eh, sí, no, sí. la sexualidad, como ese misterio, como una moneda de intercambio, ¿viste? Porque ahí si no se iba lo interesante. Bueno, hoy cambió todo. Hoy cambió todo. El contacto tan directo, ¿no? Esto que se dice, dice vivos, todo, el contacto tan directo, sin nada, sin nada en el medio. Antes. Sony o lo que sea era, era la persona que vos le entregabas esto grabado para que después ellos consigan una revista, que te hagan una entrevista, no sé ni cómo que a los tres meses salía y ahí se podían enterar lo que el que te entrevistaba había resumido de tu respuesta a lo que te preguntó ese era sí. el contacto, sí, te, imposible total. Total. hoy prendo el vivo y estamos charlando, eso es increíble
1: sí, 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 y la gente se entera de, 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 de mano real, digamos ¿Qué, qué claro. es lo que vos pensás o qué, qué es lo que, te, lo que te está pasando en el momento? Porque también viste esto de los, no sé, títulos amarillistas que antes se podía llegar a pensar que, que alguien era de cierta forma por un título manipulado, hoy en día también tenemos esa herramienta para defendernos, me parece algo interesante también. Que podría ser un capítulo entero distinto.
0: Sí, absolutamente. <risa> ¿Sabés qué? Eh, qué me parece súper interesante de lo que creo que acabamos de hacer? que creo que no llegamos a ninguna conclusión y que solo abrimos ventanas y que solo pensamos cosas y que estamos invitando a pensarlas, porque hemos dicho un montón de cosas contradictorias y eso me parece bárbaro, sí, porque sí. ventila muy bien todo lo que pensamos y lo que es la cabeza de un artista cuando está pensando una carrera hoy en día.
1: no Y aparte, lo que dijimos, no tenemos respuestas sino pensamientos como ustedes y, y nada experiencias personales que, que tenemos ganas de compartir, de, de contar y de ver que quizás a alguien le sirve, ¿viste? O también de decir, che, bueno, yo me sentía medio así y ahora veo que no estoy solo y eso también siempre es positivo.
0: Bueno, eh, este, repito, creo que va a ser uno de los más larguitos porque es el primero, eh, porque es un tema increíble y súper interesante. Esperamos sus respuestas, ya igual haremos... Eh, antes de cada podcast, que van a ser cada 15 días en un principio. Eh, vamos a ir preguntando temáticas, vamos a ir poniendo temáticas y ver qué opinan. Eh, me parece que va a estar súper bueno, súper interesante y estoy con muchísimas ganas. Muchísimas. Me encanta, me encanta. Eh, para, para cerrar, me parece que buscando información sobre todo de esto para traer algunas cosas, me encontré con algo que me pareció súper representativo y que me parece súper interesante para cerrar. A ver, yo estaba Buscando información sobre la historia de las redes sociales y la música y cuántos eh, suscriptores tenía Spotify, bla, bla, bla. me pareció grande no una publicidad enorme que me preguntaba, ¿te gustaría emprender un proyecto musical de éxito? Y la pregunta era sí no. Cuando yo ponía sí, me pedía mi tarjeta para suscribirme. Andás a ver qué pasaba después Ninguna página ni nadie les va a dar su proyecto de éxito El proyecto de éxito es hacer lo que les gusta Lo que les interesa y ver qué pasa con eso
1: Exactamente, adáptense si tienen que adaptarse un poquito Al contexto en el que se está viviendo Pero no olviden de, de ser la persona que son El artista que son y que quieren ser Vayan por ese camino que generalmente Casi siempre es el más largo pero al menos el más fructífero
0: y ya hablaremos en otro capítulo sobre qué es el éxito, que es interesantísimo.
1: Sí, totalmente. Bueno, gente, les mandamos un beso enorme. Gracias por escucharnos.
0: Nos vemos muy prontito. Esto fue Crónicas de Música.
1: ¡Hasta luego!